0: Hej, du lyssnar på Families föräldrarpodd med mig igen i Ågren. I den här podden så pratar vi med experter kring alla typer av frågor som vi har kring barn och livet tillsammans med dem. Och vill du höra mer av det här så se till att följa oss i din poddspelare. I tidigare avsnitt så har vi snackat om hur man kan träna när man är gravid. Men hur ska man göra när barnet eller barnen väl har kommit? Vad finns det för tips och råd att få kring det? När kan man börja träna? Finns det något man inte får göra? Och hur ska man ens hinna träna när man börjat ett helt nytt liv? Med mig för att snacka om det här har jag Anna Reinhold Landeus som är personlig tränare och expert på just träning för gravida och nyblivna mammor. Anna, hur ska man träna när man är nybliven mamma? För
1: det första så vill jag säga att ta det lugnt och verkligen ha med i åtanke den fjärde trimestern. Vi säger att vi har varit gravida i nio månader plus minus några dagar hit och dit och också låta kroppen få komma tillbaka i lugn och ro. Så ingen stress utan mer känna att när jag så småningom börjar röra på mig lite mer göra det tillsammans med kroppen och inte mot kroppen. Hur menar du då då? Att till exempel kanske göra lite rörlighet för övre delen av ryggen för att vi sitter väldigt mycket framåt och flaskmatar eller ammar framför kroppen. Vi blir väldigt framåt, bär gör allting framför kroppen vilket gör att man oftast får väldigt bli stel liksom i övre delen av ryggen. Och att jobba på det, rörlighet, hitta bäckenbotten igen, det är väl egentligen det första och sen lätta magaktiveringar för att hitta tillbaka till magen igen och sen successivt stegra när det kommer till träning så att det inte heller blir det här att jag snabbar på för fort för idag tyvärr jag önskar att det inte var så men de flesta lägger av med sin träning under graviditeten men då blir det ju också så det handlar inte om att man är lat utan att man faktiskt oftast inte vet vad man ska göra men att då är det ett ganska stort hopp, där man inte har tränat alls. Och att man då inte hoppar på det man gjorde precis innan man blev gravid. För det är ju skillnad när man har varit gravid, att man låter kroppen få komma tillbaka i lugn och ro. Mm.
0: Och om man har varit en sån som faktiskt har tränat ganska mycket mm. hela vägen mm. innan man blev gravid, under tiden man var mm. gravid. Liksom, vad händer med kroppen och vad är det som, som man måste tänka på när man sedan börjar träna? Men då brukar det falla sig ganska naturligt för att har du tränat
1: på ett sätt som funkar tillsammans med kroppens? För man kan ju även träna under graviditeten fast mot kroppen. Om du förstår vad jag mm. menar. Så att, att man har tillsammans med graviditeten tränat liksom beroende på förändringar och stärkt beroende på var man är. Då blir det automatiskt så att man trappar ner sin träning. Och på samma sätt kan man då tänka efter förlossning att man trappar upp sin träning. Så för de flesta så, så blir det naturligt. Och det är ju det som är fördelen med att om du då har varit aktiv, fysiskt aktiv under din graviditet så blir det lättare efter att komma igång lite försiktigt för det blir inte sånt stort steg till att göra det. Och man har oftast en annan kroppsmedvetenhet att visst att
0: jag känner min kropp på ett annat sätt. Och hur lång tid tar det för kroppen att återhämta sig efter en förlossning om du har gjort den oavsett om det var varit tjejsarsnitt eller en så kallad vaginal förlossning? Man brukar ju säga att 6 till åtta veckor
1: efter så ska man ju gå och få sitt återbesök hos barnmorskan för att kolla knipet och idag tyvärr så är det faktiskt så att det är inte alla som får det och det handlar inte om att barnmorskarna är dumma eller dåliga utan de har tidsbrist. Nu har man gjort flera försök bland annat på Södertälje vet jag där man har gjort efterkontrollerna till två tillfällen istället. Så ett tillfälle har man pratat om preventivmedel och, och så. Och det andra där man ska kolla bäckenbotten ordentligt. Och det tycker jag är jättepositivt. Jag har tyvärr allt för många mammor som kommer tillbaka till mig och när man pratar liksom om återkontrollen och då har de inte ens blivit erbjudna det. Och det är ju viktigt för att kolla knipet och så. Och det handlar ju om att bäckenbotten ska få tillbaka sin... Sin stadiga och stabilitet genom att man ska hitta knipet då, och oavsett eller knipet med aktiveringen, och då är det ju oavsett om man har fött med kejsasnitt eller vaginalt. För eh, bäckenbotten påverkas ju under hela graviditeten. Sen är det klart att det blir en annan kan bli en annan påverkan under en vaginal förlossning än med ett Men eh, även vi som är snittade har ju påverkats av eh, graviditeten– av, av, på bäckenbotten då också. Mm.
0: Och hur lång tid tar det liksom för magmusklerna magmus att växa ihop igen? Alltså de växer ju inte ihop. Det, för det, det är ju eller vad händer?
1: Alltså det handlar ju mer om att de breddas. Alla får en bredd, eller alla man säger väl mellan 93-100% får en, en breddning. av sin, Och det är ju för att man inte vet riktigt hur var måttet innan mellan bukhalverna. Så det är därför man säger mellan 93-100%. Sen är det ju som med studier som jag, alltid, jag kan alltid hitta studier som stödjer min teori. Så det är därför det är, det är olika om man tittar på olika studier. Men att de, alla, de flesta blir påverkade på något sätt. Och att magen blir påverkad det vet vi ju för att magmusklerna delas lite utsidan, åt sidan åtminstone och de sträcks ut. Och det tar väldigt olika tid för olika kvinnor. Så att jag, jag ska nog passa sig för att säga så att det tar den tiden eller inte den tiden. Utan, och det viktigaste är inte bredden utan det viktigaste skulle jag vilja säga och vi som jobbar med det här det är funktionen. Vi säga, kan du liksom så småningom aktivera din mage igen. Kan du ha det här magstödet när du lyfter, när du så småningom börjar träna. Och det är ju där en stor debatt är idag, eh, därför att det är många kvinnor som, som inte får tillbaka sin funktion utan lider nog fruktansvärt av sin delning och kämpar nu då, då eh,
0: för att kunna få hjälp med det. Eh, vad är viktigt då att tänka på när man väl börjar träna och trappa upp lite?
1: Ja, men det är att man har med sig det där. Jag tror att det är samma precis som i slutet av graviditeten. Att du lägger mycket fokus på att ha med bäckenbotten, ha med en lätt magaktivering och få det här samspelet med andningen. Att den, de här tre ska liksom funka och synka tillsammans som de gjorde innan graviditeten och att man hittar tillbaka till det. Och sen kan man försiktigt börja stärka upp igen. Och då blir det, brukar jag ju oftast, att man tittar på en mammas, nybliven mammas vardag. Var hon behöver stärka sig, och då är det ju oftast överdelen av ryggen. Stärka magen då också. Och komma igång ofta med sätesmuskulaturen igen. Eftersom att den, i och med våren förändrade kroppshållning under graviditeten, så har sätet oftast inte sin fulla funktion samma funktion under graviditeten. Det är därför man kan känna sig så här efter graviditet Herregud, vad, min rumpa är ner vid knä väcker, liksom, vad händer?
0: Ja, vad är det som händer med rumpan? Jag har ju själv två barn och mm. jag, ja, jag undrar också mm. mm. vad tog rumpan Får vägen? Vad tog den vägen? Och det är många mina mm. vänner som berättar var tog min rumpa vägen? Ja. Vad händer Anna med rumpan? Ja, men den försvann. Nej. <laughs> Nej,
1: det gjorde den inte. Men det är just så att eftersom i vår förändrade kroppshållning så får vi svårare kontakt med sätet. Därav under graviditeten så kan man lägga extra fokus på just sätet också för att hålla det igång. Men sen blir det, en, en, det är svårare för alla att hålla, så därför så får man ju börja med det efter graviditeten också och stärka upp den
0: igen då. Det är som att man föder ut rumpan Ja, också. den också. Den kommer ju på Köpt. Jätte konstigt ja. men ändå hamna fram på magen lite, ja, ja, kan vara så. så kan det vara mm. eh, när man är en nybliven mamma, även mm. om det har gått några månader det är ganska mycket att göra med bebisen, hur ska man hinna och vad kan man göra för övningar hemma? Alltså jag tänker fokus när man är en
1: nybliven mamma om jag hade fått gett liksom ett råd i alla, det är att lägga fokus där också på att vara en nybliven mamma. Och också minnas att det inte bara är en Baby som föds. Utan det är faktiskt en mamma som föds också. Och då även om du har flera barn sedan innan. Så är det ju här ett nytt barn. Och du är ny mamma till just det här barnet. Så att jag skulle vilja ha mer ett mer, mer lugn i det. Och att ge sig tid att återhämtas långsamt. Liksom, tillsammans med babys. Och är det så att träningen blir ett stressmoment. Nej men då är det inte alltid bra att träningen är det du just nu ska sätta igång med. För träning är stress, det vet vi. Och är du redan stressad och sen så tar du stress på stress så är inte det alltid en bra outcome liksom i, i, i individual end, utan att det kanske kan vara bättre då att, att bara lägga fokus på att ha den här bebisbubblan ett och få vara där eh, andas eh, lägga fokus på det och sen långsamt börja stärka upp.
0: Mm. För det är ju också så när man, som vi har pratat om tidigare Det här med sociala medier mm. Det är ju lätt att gå in och kolla Facebook och Instagram mm. Och se hur andra mammor har det mm. Och de verkar så himla fit efter mm. tre veckor Efter bebisen har kommit mm. Hur ska man hantera det? så alltså jag kan ju bli galen det,
1: jag, jag blir jättefrustrerad i mitt jobb Eftersom att jag jobbar mycket jag har ett helhetstänk. Vi säger att jag inte att jag är terapeut på något vis, men jag tar verkligen att jag är en personlig tränare på fullt allvar. Vi säga att jag ser och tycker det är jätteviktigt att jobba med insidan också. Så det är inte bara stora muskler som handlar om när man kommer till mig, utan mer att stärka upp helheten. Och ibland kan det vara att bara få prata eller gråta. Så. Eh, därför att det som vi alla blir påverkade av, det är ju den här stressen från sociala medier. Och jag kan bli så ledsen för att istället för att vi ska känna oss stärkta och känna att det är något fantastiskt som har hänt, att vi har blivit mammor, eh, vilken otrolig grej att vi har varit gravida, att vi har fött fram vårt barn oavsett om det är genomsnitt eller vaginalt och känna oss... Jättestarkta och jättestarkta och coola i det så hamnar vi i det här och nu ska jag se ut som jag gjorde förr. Och det, jag kan bli så frustrerad och ledsen över det för jag önskar att vi hade kunnat vända på det istället och säga men så här ser jag ut nu och jag är jättefin precis som jag är nu, här och nu och visst att jag kan ha mål och jag kan ha saker att jobba mot när det kommer till min träning men då är det härifrån och framåt, inte sträva bakåt. För, varför ska det inte få synas att vi har varit gravida? Varför ska, Vi har ju varit gravida. Och att jag då har en mage efter, är det, gör det mig, är det lika med dåligt? Och det är det jag kan bli frustrerad över med sociala medier, att man, att man endast visar upp den sidan. För att jag skulle vilja se mer ärligt, men det är svårt, jag håller med. Det, och det kan jag känna i, på mitt Instagram också som jag har, att det är svårt att verkligen... Vara varsam i vad jag lägger ut. Nu lägger jag sällan ut min egen träning- därför att jag kan känna att det egentligen inte är intressant- hur jag tränar privat. Eh, eftersom att jag vill vara en inspiration. Och jag vet att man kan bli inspirerad- att man snarare att det blir stressigt istället. Sen kan jag dela med mig att jag tycker att det är svårt- att komma igång och motivationen och sådär också. Men jag önskar att man att fler var ärliga. Att bara säga, ja men så här ser jag ut- och jag, det finns ju en del konton nu och det är jag glad för som har kommit igång med det här och, och visa upp hur, hur en verklig mamma kropp ser ut och att det är helt okej. Okay. För jag tror att ju mer vi skulle se av det, desto mindre stressade och pressade skulle vi bli.
0: Det är ett jättebra tips att visa upp den mm. en, mm. en verklighet vi faktiskt ja. lever i. Eh, med all den här pressen som är på nyblivna mammor, med mm. allt man ska hinna på, vad kan omgivningen göra? Alltså en pappa eller en partner eller andra runt omkring hjälpa för att mamma ska kunna träna lite.
1: Mm, det där har jag också tänkt på för det kan ju faktiskt vara väldigt svårt att komma iväg eh, med babys. Eh, och då tror jag att, att kunna ha bebisen en liten stund då, så att man... I början kanske kan få sova. Det får vara steg ett. Sova, andas, ta en dusch, äta en måltid, mm. du vet. Själv så har jag trebarnsmamma. Jag går, tror jag, fortfarande inte jag gå på toa själv. Eh, Nej, fast det de är 15, det. 7 och tre. Nej, okej. Men att, att, att man kanske stegvis ser behovet Vad är den kvinnan jag har framför mig? Vad är hennes behov? Så, den enas behov kanske var att andas en stund, sitta med en kopp kaffe eller en te i solen. Eller någon kanske behövde gå ut och träna. Ja, men att man då också tar med, våga vara den här som säger: Men jag tar bebisen i en kvart. Då. Är det så att man, man bebisen vill vara jättenära mamma så kanske det inte går längre än en kvart. Men då var det en kvart. <håll> Så att, att det här lilla, för det är oftast det i allt. Att vi tänker att allting ska vara så stort och mycket hela tiden. Ja, men jag ska hjälpa dig med ditt barn. Nej men herregud, jag kan inte hjälpa dig en hel dag. Nej okej, okay. jag kanske inte ens kan hjälpa dig en timme. Men en kvart kan jag säkert komma och ta. Idag senast så träffade jag min gravida kund och hennes dotter i tre veckor idag. Och hon åt och jag hade liksom hennes lilla dotter på bröstet på min tröja. Hon låg och sov liksom på mig och hon fick äta. Och bara en sån grej, det behöver inte vara så mycket mer än det. Så att man bara vågar
0: vara den som hjälper till lite grann i något. Och också som mamma, att våga be om hjälp. Jag
1: vet, men det är ju så himla svårt. Jag bara tänker så här, ja, ja visst, absolut. Det är klart att vi också ska våga det. Att man inte ska, ensam är inte starkt. Det vill jag också. Det är bra sagt Jenny, för det, det är det vi ska trycka ännu mer på. Det är tillsammans. För genom att vara sårbar och säga att jag, jag, kan, jag fixar inte det här. Jag liksom, och det handlar inte om att jag
0: fixar inte det här, jag är ju dålig mamma. Utan jag fixar inte det här för jag är också en egen person. Precis. Och det här är ju också en sån här sak som vi har pratat lite om mm. när vi har pratat bredvid här du och jag. Mm. Att jag hade, gjort, hade velat göra mycket saker annorlunda mm. när jag var både gravid och nybliven mamma. att Våga be om hjälp. Men jag vet att det är väldigt svårt. Men det är bra. Så att du som lyssnar, försök att be om hjälp för att få Lite paus mm. och kanske få gå ut och ta en promenad. Precis. Mm. Och vad kan man ha för grejer hemma då? För att underlätta så att man kanske när bebisen sover och man mm. kanske faktiskt har hunnit äta, mm. tagit en kopp kaffe. Mm. Man kanske sover så länge att man kanske hinner med en kvarts träning. Mm. Vad, vad kan man göra då hemma? Då har man kvar samma som man hade under
1: graviditeten. Sitt gummiband. Jag är så här förespråkare för gummiband med handtag. För det, det kan du göra så otroligt mycket. Så det, det nästan räcker med ett gummiband.
0: Och vilka övningar ska man göra då då?
1: Alltså det beror ju lite på var du befinner dig efter eh, din förlossning. Men som sagt så alltså tror jag att ganska snabbt så kan nästan alla eh, börja göra en enkel rod till exempel. Och det, den finns ju med både eh, på ert klipp på er sida där jag visar också en lätt övning som man kan göra. Eh, och då tillsammans med en aktiv andning. Men även bäckenbotten är ju bra eh, och en lätt magaktivering. Men det får man ju också oftast av en liten rodövning tillsammans. Men, och då kommer man ihåg det här att... Eh, inte läcka urin. Att man känner ingen tyngdkänsla neråt. Att man har det som en indikation att det får inte göra ont i kroppen. Och sen hålla igång sin rörlighet. Det tror jag starkt på. Hur tränade du när du
0: hade fått dina barn?
1: Ja, det är så olika. Jag har ju sån stor spann på mina barn. Jag har ju en som är 15 och då körde jag hela tror jag. Nej, men då var jag, jag var gym, eh, instruktör eh, gympa som jag hade med, höll man på med då, typ mm. aerobik. Mm. Eh, och hade massa sådana klasser. Jag, jag tror att jag hade det till samma dag. Hon föddes faktiskt. Och jag sprang och det var liksom... Men på den tiden, då var råden, gör så många sne jag du kan För Oj. de sne jag skulle hjälpa till i kryssningsarbetet. Ja. Så det var, det var det jag gjorde, för det är så. Eh, sen med nummer två så eh, men då höll jag igång måttligt under min graviditet. Eh, däremot efter började jag träna alldeles för tungt, vilket gjorde att jag fick komplikationer. Eh, och det var där mitt intresse verkligen väcktes. Men gud, hur fungerar kvinnans kropp? Vad är det som händer under en graviditet? Och så började jag läsa på och utbilda mig- så när jag sen då fick min, min tredje då var det helt annorlunda. Och då höll jag igång under hela graviditeten med honom också. Och sen när Anpassat. han hade kommit. Ja, hur då? Och hur tränade du sen då när han hade kommit? Ja, men då startade jag det igång långsamt också. Stegvis. Sen gjorde jag en knäoperation när han bara var tre månader. Så att då blev det automatiskt lite rehab för hela liksom. Men det där är ju också så lustigt för efter min knäoperation så fick jag ett Väldigt stort rehabprogram hos sjukgymnast med övningar och så vidare. Väldigt pedagogiskt upplagt. Efter förlossning får vi ingenting. Och det är också lite märkligt. Där står man då nybliven. och Vad ska jag göra då? Och det som händer som jag har märkt oftast är att man börjar träna som man gjorde för Om man då inte har tränat hela graviditeten. Så att man minns att stiga långsamt. Ehm, och kanske ta hjälp av en, någon som kan. En personlig tränare med den kunskapen.
0: Om man då är nybliven mamma, man får inte sova så mycket, man är mentalt ganska slut mm. och, och kanske också har fler barn. Hur ska jag hitta motivationen att träna? Det, det är ju svårt.
1: Där tänker jag att ett kan vara att ta hjälp. Att kanske om man kan, kan få barnvakt, någon som hjälper till. Med bebisen en liten stund eller två. För det jag märker, det är nästan alla, jag gjorde själv också, och det är nästan alla gör. Det är ju att gå dessa promenader, barnvagnspromenader. Och visst, det är bra. Det är bra att komma ut. Är det någonting jag skulle rekommendera i första hand? Nej, faktiskt inte. Därför att i många fall så blir det för många promenader och det sliter jättemycket just kring höfterna. Och på kroppen att vara ute och gå i flera timmar. Så där skulle man kanske istället då kunna ta med ett gummiband, eh, gå en liten kortare promenad. Göra några knäböj, göra några höftlyft, några rodövningar med eh, gummibandet. Och sen så går man hem igen. Att få in det eh, istället för de här jättelånga promenaderna hela tiden. Då. Sen ja, kan men man nu ju...
0: förstör ju du här för väldigt många. Ah. Vet, som går de här lust. långa promenaderna. Jag, jag var en av dem. Mm.
1: Ja, Jag vet. Och det, för vissa funkar det. Men jag tänker också att jag träffar väldigt många som det inte gör det för. Som får ont. Eh, och så som det ser ut idag. Att det är ganska många som får förlossningsskador efter. Så ska man vara varsig om det också. Att bäckenbotten kanske inte riktigt har sin fulla funktion efter heller. Och att långsamt kan behöva det. Men då tänker jag så här. Men då kan man väl träffas och gå en liten promenad. Jag säger inte att man ska sluta gå, absolut <laughs> inte. Men det kanske inte behöver vara de här som jag möter som, där de flesta är liksom ute och går i tre timmar. Ja, då var det ändå tre timmar. Att då hade man kanske kunnat gå en timme idag. Korta ner lite och sen så stärk upp kroppen också. Så att det inte bara blir de här jättelånga promenaderna. Och ett gummiband. Och ett gummiband. Jag tjatar
0: om det där gummibandet. <laughs> men alltså,
1: det är så bra. Jag tycker det är
0: det bästa redskap som finns. Anna, vad är ditt sista tips då? Annars, förutom gummiband och lite färre promenader. Tänker du i träningsväg då? Ja. Eller? ja. Som mm. när man har fått en liten ja,
1: men Stegla långsamt, ta med andningen återigen. Jättemycket fokus på andas. Var snäll mot sig själv. Eh, träna med kroppen, inte mot. Så oh. att det... Ja. Kanske inte jämföra med andra Nej, inte jämföra alls Och inte med sig själv heller Inte jämföra med hur jag var förut Ha mål absolut med träningen Men
0: härifrån och framåt Tack Anna för att du var med idag Tack för att vi var med Tack Anna Reinhold Landeus för alla de här tipsen Kring träning när man är nybliven mamma Själv heter jag Jenny Ågren Och är det så att du vill höra mer av familjepodden Se till att följa oss i din poddspelare Så hörs vi snart igen Hej då